0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Oye, qué buena comida en coma, eh, Sadra Fernández. La verdad es que siempre eh, que me invitas a uno de estos eventos quedo sorprendido, fascinado eh, con el vino, con la historia. Y esto que eh, platicamos hoy con Gonzalo acerca de su padre, de cómo se funda la bodega de toda la historia es eh, apasionar a todos esos grandes chefs eh, del mundo que eh, tocaban base eh, o que eran apadrinados por la familia Antón como Verazategui, como el Bully, eh, hasta Bocús. Eh, me pareció fascinante y siempre estos vinos espectaculares.
2: Gracias, Eddie. Pues sí, tuvimos una, una gran velada y me da muchísimo gusto que podamos compartir un cachito de eso que vivimos hoy con tu auditorio, catando dos vinos más hoy en tu programa. Y bueno, tuvimos oportunidad de estar en coma con Miquel y Gerard y una comida espectacular que nos hicieron para los vinos. Y lo que tú acabas de decir es una bodega como grupo, se llama Grupo Artevino, posiblemente nuestro auditorio los conozca más como bodegas individuales, pero Grupo Artevino es un grupo... ...relativamente joven de bodegas en España que se han eh, fundado a través de eh, diferentes preceptos... ...pero todas ellas incluyen la mejor calidad posible, con la mejor expresión de terroir... ...con la mejor expresión de lo que cada uva de cada uno de estos lugares puede dar. Es una familia que tiene años en la hostelería y en la restauración y por eso todos estos chefs están allegados y hace unos años deciden incursionar en la enología con, con estos preceptos que te acabo de comentar y tuvimos oportunidad de disfrutar lo que ellos saben hacer maridajes, ¿no? Entonces el día de hoy vivimos eso y tenemos dos vinos al programa, más Lalo Antón, Gonzalo Antón para Gonzalo. los cuates, Lalo.
1: Porque la, ah, yo Lalo. pensé que había dos, uno Lalo y un Gonzalo. No es el mismo, eres no, el, más mismo? Es el mismo. Ah, pues, está bien, yo también es no...
2: que su nombre real es Gonzalo que nadie lo conoce. Pero yo también
1: cuando no, no, no quiero que me
2: conozcan,
1: cuando no quiero que me conozcan soy Lalo Guerrero.
2: Sí
1: claro. <risa> de Guarman. Lalo Guerrero.
2: Eduardo Valverde.
3: Sí. No no
1: Lalo Guerrero sí. por lo de Warman, entonces. Eh, y tú, Lalo Antón,
3: de, Lalo Antón.
1: Lalo Antón ante Hacienda en España, Gonzalo Antón ante El Mundo, ¿no? Exactamente. <ríe> Muchas gracias y bienvenido, gracias. Lalo Gonzalo. Gracias, Edi. Eh, gracias por estar acá. Oye, qué historia la que nos contaste de aquel crítico de restaurantes... Eh, que era más malo que malo, eh, mendigo eh, y, y tu padre, que es un, era un bonachón, un lindo, que traía a todos estos chefs y los apadrinaba cuando no tenían con qué comer, les prestaba. Eh, cuéntanos esa historia. ¿Cómo nace eh, la bodega
3: a partir del restaurante de ustedes? Sí, la semilla primera fue la gastronomía y nació luego Bodegas Izadín. Y con la gastronomía, bueno pues mi padre de la mano de un buen amigo crítico gastronómico, muy perseguido y odiado, García Santos, pues hacían un buen equipo, uno el bueno y otro el malo, por así decir, y se complementaban muy bien. Y se dedicaron a ir pues, por todos los rincones del mundo, identificando las nuevas promesas y los mejores chefs del mundo, como pues, en aquel momento Alan Dukas, o Michel Bras, Robusón, y que luego ya empezaron a ser chefs españoles como... Adrián o Martín Berasategui, Arzac, que empezaron a pasar por nuestra casa todos los años y, y se marcó una revolución gastronómica en nuestro restaurante, en Vitoria, y Zadi siempre ha estado presente en todos esos eventos y nos ha abierto la puerta luego, aparte de hacer un buen vino, luego todas estas personas se convirtieron en amigos y nos ayudaron a desarrollar el proyecto.
1: Y... Eh... Cuando llegaba, por ejemplo, un Berazategui al que estimo mucho, al que le regalé un libro eh, de la gastronomía mexicana que me agradeció porque eh, me dice, oye, aquí en México todo el mundo promete, pero nadie cumple. Mañana te voy a regalar un libro. Y yo le dije, mañana te voy a regalar un libro de cocina, dame a dónde te lo mando y se lo mandé y llegó al día siguiente y me, me, me perdón me escribió al día siguiente que era el único mexicano que le había cumplido la promesa y eh, que le, muy agradecido con este libro de cocina mexicana entonces eh, una superestrella de ocho estrellas, Michelin, o sea, no es en Chilame, otra ocho con sus diferentes restaurantes, como restaurante y como cocina, Gael como chef, eh, luego eh, po, eh, el bully famoso, ¿no?, que llegaba ahí el bully, ¿y cómo fue que tu padre o, o este crítico le dijo al bully que iba a ser bueno algún día?,
3: Sí, bueno, en aquel momento el número uno del mundo era Robusón y una de las cosas, eh, al final estuvo venía para hacer el evento, pero luego se quedaba por España pues, un par de días más y se le llevó para que conociera el Bully y personalmente a Ferradria y se quedó enamorado y fue el que le dijo el próximo número, número uno del mundo vas a ser tú y se lo dijo Robusón en el restaurante del Bully y efectivamente luego fue durante muchos años la persona que tomó el testigo y revolucionó toda la gastronomía con la gran sensibilidad que tiene.
1: Sí, y puso en el escenario el, verdaderamente la gran cocina española que a todo el mundo sorprendió con sus innovaciones de cocina molecular, sus cocciones, sus combinaciones, destacar el producto con la maravilla de productos que tiene en España, de mariscos sobre todo, mariscos y comida del mar, ¿no?
3: Una anécdota, una vez... Me tocó ir a, a recogerle al aeropuerto de Bilbao. Llegó tarde el vuelo, supuestamente íbamos a ir a cenar a un sitio porque al día siguiente él cocinaba. O sea, Entonces, no
1: solo eso de los vuelos tarde
3: para ser México. No, allí también. Mm. Incluso en Bilbao. Ay, incluso! <risa> y, y nada, hicimos una parada en un sitio y, y le pregunté, tuve la oportunidad de estar mano a mano con él y preguntarle ciertas cosas. Y me decía, pues mira, tú imagínate que yo voy a la luna y eh, muy bien, ¿y usted a qué se dedica? Yo soy chef, muy bien, ¿y qué significa eso? Pues yo doy de comer, Mira, pero es que aquí nos alimentamos con el aire, no necesitamos comida, y bueno, pero es lo único que sé hacer, ser chef, entonces, yo lo que hago es dar de comer a la gente para que eh, viva experiencias, no por darles de comer, sino les cuento historias a través de la comida, como si fuera una película, para que rememoren momentos de su vida. Y eso es mi, mi tarea, no dar de comer. Un
1: storytelling. Sí. Es correcto. Yo lo hacía en girasoles, era un storytelling, cuando tenemos el restaurante de los girasoles, el menú, que todavía existe, eh, ya se vendió ese restaurante... Eh, pues eran un, un contar historias basadas en hechos reales, no como la llegada del cilantro en 1517 y otras muchas historias, cuando pasó Cortés eh, en su per, en su batalla perdida contra los aztecas sobre la calle de Tacuba, eh, en fin, muchas historias de esas. Así es que hay que contar las historias de, del mundo y el mundo hoy eh, lo que quiere son historias. Y Acabo de dar una conferencia eh, de turismo en Mazatlán con Amdetur y lo primero que dije es storytelling eso es lo que la gente quiere mm. y es lo que para eso son las redes
3: sí eso es
1: y a ver otro, otra historia cuéntanos otra anécdota ¿tú qué edad tenías? tú en el 75 sí ¿y cómo le
3: hacías para estar desde antes? yo desde pequeñito ten <risa> yo desde tenía antes no. De 75 no <risa> No, pero ya cuando tenía, pues, me acuerdo, como 14 años, todos estos eventos y demás que hacía la familia, tenía la oportunidad de entrar ahí como uno más. Iba con corbata, con americana, con la chaqueta puesta para parecer más mayor y, y veía todo desde dentro. Y luego un poco más mayor sí que me tocó pues, acompañar a mi padre, al crítico gastronómico pues, por todo el mundo, porque ninguno de los dos hablaba inglés y yo iba de traductor y bueno, de paso comía y cenaba muy bien con ellos. ...y visitar todos estos chefs para hacerles una oferta para que vinieran luego a cocinar a nuestra casa. Ah,
1: los iban a seleccionar, llegaban al restaurante sí. en Francia, en España, en Nueva York, donde sea... ...para invitarlos a, a cocinar, a, ¿cómo se llamaba el restaurante de ustedes?
3: Se llama Zaldiarán, está... Todavía está. Sí, uh -huh. y, y bueno, les, eh, les enseñábamos, luego era relativamente fácil... ...porque cuando les enseñas un libro en el cual ha estado toda esta gente tan importante... ...pues querían estar también. Sí,
1: después de 10 años cualquier cosa es fácil, o sea, Al ¿no?
3: principio era muy difícil... ...y bueno, pues había que tirar de contactos... ...de corazón, de, de todo tipo... ...pero una vez que ya ha recorrido ese camino... ...con las grandes estrellas del mundo... ...ya los demás querían montarse en ese... ¿Y en... cómo nace este primer vino?... ...pues eh, esto es una historia también... ...lo que es el regalo... ...el regalo para nosotros es un regalo de la naturaleza... ...es una parcelita en la Rioja Alavesa... ...que pertenece a Izadi... ...plantada una parte en el año 36... ...en el año de la guerra... ...y otra parte en el año 20... ...y eh, bueno... ...una cosa como muy singular... ...que se ha invertido alrededor de ella... ...para crear una capilla... ...para crear... ...está amurallado con cipreses... ...algo muy bonito... ...pero sobre todo el líquido de lo que sale ahí... ...esas uvas... ...es un tempranillo espectacular... Y tuvimos la suerte hace pues unos cuantos años de que fuera el vino oficial de la coronación de los de los reyes, tanto de Felipe como ah, es que de Ah, tienes que contar esa anécdota. <risas> storytelling. Voy a
1: Noticias Tráfico y Clima y vol volvemos con Lalo Gonzalo Antoni y con Sandra Fernández para hablar de Isadi. Eh, la pregunta era cómo nace Isadi, luego cómo nace el regalo, pero ya nos quedamos con el regalo y con Villas Villacreses. Volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88 8.9 Noticias, información que sirve. Eh, a ver, Lalo Gracias Gonzalo, Anton, uh, la historia eh, de, del, del rey cuando selecciona se para la coronación de entonces el príncipe, ahora el rey Felipe, sí. eh, el vino de ustedes.
3: Bueno, fue una situación curiosa. Él vino a, a Vitoria, donde nosotros somos, y tuvimos la oportunidad de darle de, de comer, porque ya pues, después de tantos años tenemos una buena relación. Y me llama mi padre y me dice, Lalo, ¿qué vino quieres poner para la comida del rey? Y le digo, pon el, el regalo, que en aquel momento era la añada 2007, le digo que está espectacular y creo que, que vas a acertar. Y nada, pues el rey emérito, Juan Carlos, es una persona de buen beber y buen comer. <risa> y, y la verdad es que le encantó, incluso un bromeo, porque pidió para que le, le lleváramos algo del regalo. Y le dijo, bueno, su majestad, si se lo enviamos todos los años en navidades. Y bromeo diciendo, bueno, pues la persona protocolo es la que se está quedando mi vino, por favor. El jefe de ese protocolo. Vino, ese vino es para mí. Y bueno, ahí quedó la broma y demás. Y a los 10 días, pues un buen amigo de, de Madrid, que tiene un catering espectacular, me llama, me siento con él, me presenta una hojita confidencial y me dice, firma. Y digo, oye, Manolo, pero que esto... ...tú confía en mí... ...y era que el rey de Juan Carlos... ...a la vuelta de 10 días... ...era la coronación de Felipe y Leticia... ...y había seleccionado el regalo... ...como vino oficial para ese evento... ...de 3.000 personas... ...y porque le había gustado mucho... ...pues eh, en Vitoria, nuestro restaurante...
1: ...no, pues hay que, hay que cantarlo... ...y hay que brindar... ...salud por ti, por el, el rey... ...el rey Leticia... Eh, ...que la admiramos... ...yo la admiro, me cae muy bien además... Eh, ...pero mejor me cae el rey Juan Carlos... ...con quien tuve ya oportunidad... ...dos veces de convivir con él... Este, bueno, sí, para es el rey, pero no es el rey, ¿no? Ya el rey, el rey es Felipe, sí. al que no tengo el gusto de conocer, ni él a mí, ¿eh? Tampoco. Déjame decirte, yo Lo creo que, que, que soy tan simpático o un poco más. Oye, eh, háblame de este vino. ¿Qué encontramos en este Rioja? Que eh, es, o sea, este es un un vino tan bueno que que, que hasta parece Rioja. Fíjate, mira.
3: Pues eso es muy importante. Eh, este es un vino de la añada 2015 añada 2015 en Rioja nun, y en Ribera del Duero no se falla, o sea el que haga mal vino esa añada es porque es muy malo <risa> exacto, exacto.
1: O, o compra el caldo de, de alguna otra región ¿no? de alguna
3: otra región alguna otra añada entonces estamos bendecidos con el 2015 ya empezamos bien y esta, esta viña como he dicho antes es de casi 100 años el tempranillo que tiene plantado es un tempranillo súper concentrado de uvas muy pequeñitas y nosotros lo que hacemos en la bodega simplemente es tratarlo con mucho mimo e intentar buscar un equilibrio entre la fruta que tiene este tempranillo tan especial y una crianza en madera, sentinas de madera, de roble muy francés, muy seleccionado y buscar un vino muy, muy elegante, muy fino, muy elegante y que transmita el origen de donde viene. Y eso es el regalo 2015. Eh... ¿Cuánto tiempo dices en barrica o cuánto tiempo dijiste? En total estamos 20 meses en barrica. Hacemos una parte en tinas de madera grandes y la otra parte en barrica francesa. ¿Y de qué rango de precio es este? Pues este es un rango de precio aquí en México, está sobre los 500 pesos.
1: ¿Nada más? Nada más. Pues está muy bien. Oye, la etiqueta es preciosa, muy limpia y sadi, eh, con letra tipo Times... Eh, no conozco tipografías, pero es sí. la, la imagen que me da el regalo como si fuera escrito a mano eh, de esta cosecha 2015 se han elaborado 25.347 botellas de 75 eh, que son cL, ¿cómo se llama? centilitros? centilitros. Exacto. Sí. Es que aquí normalmente decimos mililitros, ¿no? Y como verás en química y eso no era yo muy bueno. <risa> Oye, este, ahora Villa creces. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo le... A ver, dilo en, en, en castellano. ¿Castellano Vi, o castellano?
3: Villacreces.
1: ¿Y castellano antiguo? Villacreces. Ah, exacto. <risa> Ahora dilo en romano. No sé. ¿En sánscrito? <risa> oh, Contigo, no se puede. Eh, embotellado... Esta letra es para jóvenes, este, este es un vino para jóvenes.
3: Eso es eh, Iván, el de marketing que tenemos, que siempre hace la letra muy pequeña de todas las etiquetas y por mucho que le tiramos de las orejas, sigue haciéndolas pequeñas. Pues es que
1: él cree que, bueno, es un vino de gente joven, así lo puedes, si la gente joven lo lee es para, eh, o sea, yo ni con lentes puedo leer bien, es embotellado en la propiedad, finca de 64 hectáreas de viñedos, denominación de origen Ribera del Duero. ¿Qué nos vamos a encontrar aquí? ¿Cuánto
3: tiempo? ¿Qué producción tiene? Bueno, Finca Villa Creces es un vino muy especial. Primero partimos de la ubicación. Dentro de la Ribera del Duero está ubicado en la Milla de Oro. Eh, somos vecinos de Vega Sicilia por un lado y ahí nos rodea lo que es el río Duero por otra. Entonces, cuando dice embotellado en la propiedad, es una única finca de 64 hectáreas y nosotros no compramos nada de uva. Todo sale de ahí, para bien o para mal. Entonces mm -hmm. trabajamos básicamente eh, tres variedades. La base del vino es el tempranillo, que ya le llevamos tinto fino, pero como la cocina, como la sal y la pimienta, le damos un pequeño aporte de Merlot y otro pequeño aporte de cabernet Sauvignon. Digamos que tiene un estilo más eh, burdeos, por así decir, y de este vino pues, venimos haciendo, depende de la añada, entre 50 a mil botellas de esa, de esa finca. Lo tenemos en torno a los 16 meses en roble francés y llegamos a gestionar cada uno de los detalles para tener algo súper especial.
1: Y tú estudiaste en la Universidad de Davis, por sí. lo cual trajiste técnicas nuevas o tecnología nueva a la, a la bodega, me imagino.
3: Sobre todo una mentalidad más abierta. De riego,
1: sobre todo, ¿no?
3: El riego es una herramienta útil para hacer vinos de calidad, cosas que antiguamente no se pensaba. Pero en zonas tan extremas como puede ser la ribera del Duero que hace muchísimo calor y concretamente en Villacreces que el suelo es arena pura y dura, la planta sufre mucho en agosto, eh, en agosto y el riego como herramienta para que la planta siga trabajando es muy útil.
1: Cuando tú dices que trajiste una mentalidad más abierta y con la mentalidad hippie. Un poco también. ¿Hippie Surf? También. <risa> <risa> hippie Chic. Hippie chic o hippie hippie chic. Surf. Sandra, ¿qué, nos va, ¿qué más nos encontramos? Bueno,
2: pues estábamos catando el regalo y ahora Finca Villacreces, dos Ajá. propuestas tempranillos con una diferente expresión, Rioja Rivera del Duero. Y bueno, en este Finca Villacreces, que fue el último que, habíamos que estábamos catando, yo lo que invito a la gente es a probar Vinos de una expresión diferente a lo que posiblemente estábamos acostumbrados de España. Estos son tempranillos modernos, tempranillos en donde la fruta es destacada, esos sabores a frutos rojos, jamaicas, cerezas, picotas, moras, con una calidad Me sonó, de a, me sonó a, paleta de la perfecta. a paletas de la es Michoacana. Es que es eso, pero en un nivel en donde todavía la acidez es muy presente, entonces hay frescura y hay jugosidad. Eh, y el vino de principio a fin te habla de juventud y te habla de, de, de vibrar. Para mí son vinos que vibran y tienen una, un excelente trabajo de barrica, pero son vinos que están de principio a fin. Si te fijas, es como una línea recta con una columna vertebral, con una acidez extraordinaria, taninos y alcohol eh, muy bien ensamblados. Y son vinos que, que, aunque son complejos, y son vinos que son toda una propuesta, son fáciles de beber porque hay frescura, te invitan a comer, te invitan a degustar, te invitan a tomarte una copa de aperitivo, pero a tapear. Y entonces yo creo que son vinos y además relación precio-calidad. ¿Cuánto También vale Villacres? De lo mejor de, de, lo mejor de México. ¿Ochocientos
1: pesos? Ocho, o sea, es de más alta gama, entonces, este Villacres es que sí, el, el... Regalo. Entonces, sí. Pero el regalo, hasta tu papá le dice uno de regalo y lo regalas a Martín Verazategui. Ese video me lo tienes que pasar, claro. por sí. favor para que los Ya lo a tienen, redes. ya lo ¿Ya? tienen en tu, no. en tu
2: gente. Okay. Y bueno, creo que algo que es importante mencionar que es parte del grupo, no lo traemos aquí a Qatar, pero es Pruno. Pruno creo que es un vino que México no, bueno, bueno, conoce. Al revés y volteado. Relación precio calidad extraordinaria, entonces si queremos algo más formal, un poquito más serio, Finca de creces, y si no vámonos por Pruno. 300 y tantos pesos, un extraordinario vino para mí, de lo mejor que he probado, relación precio-calidad, y eso es lo que tiene Arte Vino: desde blancos, rosados, tintos de, de precios menores a mil pesos, con extraordinaria calidad. Pues
1: muy bien, muchas gracias. ¿Dónde están? La europea y. Aquí? City
2: Market. Algo en Costco, este, Liverpool Palacio, en, en las tiendas de, de alto perfil.
1: Muchas gracias. Gracias por estar, Gonzalo Lalo Antón. Gracias, Eddie. Y vamos a Noticias Tráfico y Clima y volvemos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias Información. Que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve con todos estos genios de Singularity, University y el forum, el encuentro que han logrado. Hoy tengo posibilidad de platicar para esta sección tan especial que hemos estado desarrollando con Nathaniel Calhoun. ¿Did I pronounce bien? Well? ¿Pronuncié bien? Calhoun. Cal Cal ¿De dónde viene ese nombre? Escocés, originalmente, de Escocia
0: e Irlanda. Ah, mira, sí, un pensé. ¿Hablas como escocés o irlandés? Ni siquiera puedo hacer un buen acento, ni siquiera para decir saludo o oh, cheers en irlandés. No, porque de hecho no soy de la línea irlandesa, sino escocesa. Habla una versión del inglés con muy un acento muy pesado. Nunca estuvo en mi familia. Inclusive mi abuelo no lo tenía. Así que solamente está tratando de imitar un acento de Hollywood. Y eso no lo puedo hacer. No, no. Va a ser más fácil para ti que aprender algo de español. Seguro, porque no? Gracias, a a él por tu tiempo. Ética. Es muy importante cuando hablas acerca de la ciencia y hablas de la tecnología y es uno de los puntos, de las fases en las que trabajas y honestamente cada vez que pienso acerca del futuro y cada vez que pienso acerca de dónde está la tecnología y estas cosas biónicas, los alimentos,
1: nunca me
0: digo y que nadie se detuvo a pensar acerca de la ética y es un cambio a alta velocidad en este mundo. Y muchos, muchos de estas personas, empresas, tal vez se les olvidó pensar acerca de la ética. ¿Qué es tu propuesta, lo que tú piensas respecto a todo esto, respecto al futuro, las etapas futuras y la ética? Creo que es sumamente importante que a nivel sociedad, tantas personas como sea posible estén incluidas en esa discusión. Y al estar incluidas en esa discusión también tiene que ver con aprender un poquito más acerca de los efectos secundarios y las implicaciones de diferentes tecnologías, porque yo trabajo mucho con gente... Que maneja estas empresas grandes de tecnología o que invierte en estas tecnologías grandes de tecnología. Y no sé si se les olvidó la ética o si simplemente están muy contentos de que la ley no los llega. Vaya, que están avanzando tan rápido los congresos, el Parlamento, el Senado, que no entienden lo que están haciendo y tal vez pueden no entender otros dos años y esos dos años tienen para hacer mucho dinero. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer para que los legisladores se alcancen? Bueno, cuando los ciudadanos de un país entiendan lo que esté pasando y empiecen a preguntarse a sus representantes de qué creen las políticas y las reglas. Entonces es muy, y muy importante empezar con esas conversaciones en el radio, en la televisión, en iglesias, en mezquitas, acerca de los diferentes aspectos de estas tecnologías que está creciendo tan rápido. Una de las cosas que conocemos es que los datos y la privacidad, hay muchas tecnologías que están adoptándose ya sea reconocimiento facial, en cámaras de seguridad, alrededor de la ciudad, o ya sea datos, rastreo de tus datos para rastrear tu score crediticio. Y hay miles de pedazos de información que están vendiendo en todo el mundo. Y esa idea de que tu privacidad, la vulnerabilidad que existe en esos datos, toma apenas unos minutos para tratar de explicar a la gente, las personas, si lo explicas va a tomar a la gente más tiempo para pensar en cómo se sienten al respecto y si piensan que este seguimiento es bueno o no y e esta pregunta realmente les pertenece a la cena no sé cuando estás hablando ahí en la mesa y dejárselo entre nosotros no dejarlo nada más a las personas que están con algunos incentivos económicos dejarles todas las éticas. y tampoco podemos dejar a las personas que están ahí con nuestros datos y, y no con especialistas tecnológicos la población tiene que cruzar ese puente tiene que saber estas cosas informar a los políticos para que traigan las políticas correspondientes. Eso funciona en países donde eh, la democracia está bien completa y los representantes verdaderamente trabajan para la gente. Básicamente, en esos países que estamos en desarrollo, o países del tercer mundo,
1: la democracia
0: y la ética, no son importantes y pienso que es muy muy importante también el trabajar y enfocarse el esfuerzo para hacer que estos países también trabajen para eso Sí, es un muy buen punto y en muchos casos muchos casos creo que estás en lo cierto cuando tienes un sistema democrático un gobierno con demócratas y o si de repente eh, hay, hay corrupción o no están respondiendo entonces requieres otros caminos para proteger a la población, a tu cultura, a tu planeta. Muchas de las empresas, de los líderes, son los que están creando a um, nivel local cosas replicables de bajo costo um, estas estructuras que la gente puede utilizar para colaborar y crear sus propias éticas. Vaya, si yo no me siento contento con la idea de que, digamos, todos en México pueden empezar a ir a una aplicación que empieza en Sudáfrica, en Santa Mónica, California, y está revelando todos sus aspectos de privacidad, todos sus datos a esa empresa, yo puedo esperar que el gobierno eh, mexicano tome políticas o haga algo, o puedo ofrecer alternativas que tal vez sean empresas chiquitas de tecnología que puedan tener diferentes políticas de tecnología y que puedan eh, usar más como las cosas de crédito donde los miembros votan y buscar realmente la privacidad y la seguridad de sus miembros. Creo que a ausencia de un marco regulatorio o un cuerpo regulatorio que te esté cuidando estas soluciones de eh, fuente abierta eh, tecnológicas generalmente que es a donde la gente puede ir para informarse y para estar en menor riesgo de el maltratar la información y la tecnología. Tú eres como un ombudsman de la ética de este nuevo mundo de la tecnología y la ciencia. El problema es, si tú estuvieras con una empresa privada,
1: una de estas empresas grandes,
0: si tú estuvieras con una ONG, eso sería más fácil.
1: Respecto a estos nuevos
0: países, los países en desarrollo, no sería tan fácil, incluyendo los Estados Unidos. En los Estados Unidos,
1: básicamente el
0: gobierno del presidente actual no cree en el cambio climático, por ejemplo. Entonces, si tienes
1: estas estructuras
0: sumamente poderosas, en donde no creen en el futuro o en el, clima, el cambio climático, ¿cómo vas a hacer que estas empresas, estos gobiernos, funcionen en conjunto, aparte de estos gobiernos negativos? Bueno, espero que empecemos... A encontrar muchas respuestas para esas preguntas, porque no es una pregunta fácil. Una de las cosas que ha, me ha estado dando eh, esperanza en los últimos años es que hay, hay esta tendencia en el sistema legal, en el mundo, de mirar o buscar maneras de encontrar los derechos a las eh, entidades naturales. Por ejemplo, darle derechos legales a un río o darle derechos legales a una montaña o a un bosque o a una especie de un pla del planeta. En, le damos los derechos legales a las corporaciones, en los en muchos países en muchos países sucede eso, a las empresas se les da desde los 1900, principios de 1900, y estos derechos legales les permitió hacerse sumamente poderosas porque podían demandar por su exp expresión, libertad de expresión o para vender lo que quisieran o comportarse como quisieran, porque eran entidades legales. Cuando empezamos a decir, bueno, tal vez este río también tiene derecho o esta montaña tiene derecho entonces podemos crear un mecanismo donde la población entonces pueda ir y decir a una empresa que está contaminando el río, la población ahora puede tomar esa empresa a, a una corte, si sabes qué, estás lastimando a este ser y tienes que parar ya. Actualmente, si no tienes tus derechos naturales de la naturaleza, si alguien está contaminando un río, vas a tener que demostrar que tal vez en cinco años los humanos van a enfermarse, tal vez va a causar cáncer en diez años y vas a tener que meter todo este dinero para probar eso. La gente no tiene ese tipo de dinero. Entonces, cuando reduces esos pasos de tiempo para la retroalimentación como la retroalimentación acerca de acciones negativas dentro de un marco legal entonces es que la población le das capacidad de protegerse a sí misma ya sea que el gobierno eh, encima de ellos ¿qué, creo no Esa es una de las cosas que puede estar sucediendo al nivel del sueldo donde los ciudadanos normales pueden buscar sus propios bienes pensemos como en estas empresas que empresas de no de sé, energía PG en San Francisco están quebrados
1: no tienen dinero para invertir
0: en las nuevas tecnologías. Parte de la tecnología dice que están creando estos incendios. Están siendo demandados por muchos millones de dólares. ¿Cuál es la manera para funcionar con eso? Yo siempre hago una pausa cuando escucho empresas que te dicen que están quebradas, cuando son los directores o los accionistas están sentados con gente con unas cuentones. Yo realmente les quitaría el dinero de esas cuentotas. Porque ese es el, el dinero de la empresa, no importa que si se los pagaron. Lo mismo cuando los eh, bancos se crearon en los 1800, había ejecutivos de bancos cuando estaban pagando a, eh, los impuestos a decenas de, de, de millones de dólares. Yo no honro esas transacciones. Ese dinero sigue estando ahí y el público merece tener ese dinero de regreso. Entonces, uno, yo diría que eh, estas leyes de bancarrota en general han sido explotadas por las empresas básicamente para alimentar a, a sus eh, activos y a sus gerencias y a su liderazgo, a sus miembros de la junta directiva y hacen este desfile de, 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 ay, estoy roto, estoy quebrado, ¿no? para que cuidarlo, ¿no? Y eso es algo que tiene que cambiar. Ahora, la segunda cosa, en los Estados Unidos, como en muchos otros países, tiene este récord de eh, exitoso de nacionalizar a las empresas que brindan esa infraestructura, especialmente cuando una empresa privada no tiene un incentivo para mantener su infraestructura eh, bien, porque tiene que estar mostrando sus estados este, de crecimiento, de ingresos, de egresos, Si están, eh, no están invirtiendo lo suficiente en infraestructura desde hace décadas, definitivamente tenemos que saberlo. Tenemos que saber si están haciendo un mal trabajo. Entonces, esto lo están haciendo a un costo enorme de la vida de la gente del planeta. Si el gobierno de California nacionalizara la infraestructura de PGE junto con los procesos de decir que está, se tienen que hacer mejoras con el, cualquier tipo de pagos que están teniendo, estos pagos enormes y ridículos, vaya, no dudo que ese gobierno podría construir una infraestructura futurista y manejarlo de una manera sumamente capaz, especialmente porque está libre de la obligación de enfocar todas sus ganancias de una manera, a partir de la misión de la que se estableció. Déjame ir a un receso de noticias y déjame darte un ejemplo que va a ser muy intensivo para
1: este proceso de cosechas. Voy a Noticias, Tráfico y Clima y continúo con Nathan Calojón. Eh, estamos platicando en Singularity México, este gran evento, este gran, eh, gran exposición, forum que eh, se lleva a cabo en México, en Vallarta, con pensadores, con filósofos, con eh, científicos de todo el mundo. Volvemos 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Continúo platicando con Nathan Hun es el director de una empresa que se llama Code, él, él lo que hace es trabajar con empresas y observar que se cumpla la ética de todos estos proyectos que son científicos o relacionados con el medio ambiente o de empresas muy grandes, que inclusive hasta la privacidad, de tal manera que la ética perdure, que es algo que hemos olvidado. The, the el ejemplo que de quería decir, darte en Artelé, en México, en México, tenemos
0: mucho, mucho, mucho eh, país, mucha tierra, mucho, mucho campo, loto pero loto muchos árboles.
1: árboles. Eh, Se han
0: cortado kind of algunos mafias, kind of tipos de, de mafias, delincuentes, delincuentes, there, delincuentes bajo la observación de las mismas autoridades de la de la del país. Entonces,
1: si miras
0: en este mapa hace cinco años o tres años atrás, donde realmente había estos bosques altos, no es como decirlo en inglés, vaya, si tú miras desde el avión o del helicóptero y ves ya la mitad de esos árboles, no respetan. El, el, la época de cosecha Mexico, y en México, como igual que muchos America, países en América Latina, en África probablemente no en Estados Canada, Unidos no en Canadá, en esos países del primer mundo, And pero ¿cómo propones el manejar un problema así? En México, por ejemplo hay dos maneras completamente distintas uh, una, creo que siempre necesita ponerse primero, que es decir, cuando tienes una sociedad con muchas desigualdades, cuando el poder está distribuido de una manera equívoca, un muchos de los problemas justamente vienen de esa desigualdad. Y si empiezas a levantar a la gente que tiene menos pro más problemas, es decir, transferir el dinero de arriba hacia abajo por medio de impuestos o redistribuir la riqueza, Muchos de estos problemas van a desaparecer. Y si seguimos ignorando eso, vamos a seguir estar poniendo nada más curitas en la situación. Pero vamos a hablar de la curita más popular. La curita más popular es utilizando tecnología para aplicar la ley. La versión más similar de esto, que ves en todo el mundo, es como... Eh, este lobbying de la vida, Estos barcos pesqueros que se supone que no debes tomar y, y que es lo que sí. Y eso sucede todo el tiempo. Y eso es su responsabilidad de colapsar las pesquerías y los ecosistemas marinos de todo el mundo. ¿Qué tenemos que hacer al respecto? Ahora tenemos muy buena cobertura satelital. Al menos hace cinco años había estas pescadorías eh, porque se vendían por medio de satélites, Google y algunas ONGs que trabajaban en la conservación y lo que decidieron hacer era tú realmente puedes decir desde el satélite la manera en que cómo se mueve el barco puedes ver qué tipo de métodos están utilizando y está pescando no entonces puedes decir este eh, navío no estaba pescando ahí donde no debía entonces sabes cuando ese barco llega y a qué puerto entonces dependiendo del puerto al que llega si tienes un eh, gobierno amigable con esta iniciativa puedes ordenar a ese navío ver qué es lo que tiene puedes ponerle multas puedes eh, Evitar que lleven su pescado al los mercados, y mientras más hagas eso, más vas a cambiar los patrones de pesca. Y puedes mandar a esos capitanes a otros países donde no los estén eh, cubiertos por la ley. Bueno, sí va a ser al principio así, pero va a empezar a cambiar los hábitos. Tenemos la misma capacidad de hacer eso con el, 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 la tala de maderas. Podemos estar buscando desde el cielo. O ver las personas que está cortando en determinadas áreas en los bosques y ver hacia dónde van esos troncos. No puedes esperar a la comunidad que esté más cerca de ahí, que se ponga ahí, porque si se acerca, tal vez los maten o lo que sea, ¿no? Y si la policía no los está deteniendo, bueno, por alguna razón, ¿no? Entonces, lo que está creando esa violencia es el mercado. Alguien está pagando dinero por esos árboles. Y algunas de esas personas, al menos, saben que no deben estar haciendo eso, pero piensan que se pueden salir con la suya. Entonces, tú estás dando seguimiento a eso. Y dices, bueno, aquí está tu experiencia que está tratando de vender esto a Dinamarca, por ejemplo, entonces tal vez antes de que salga el puerto dices, ¿sabes qué? No puedes vender nada de esto y te vas a ir a la cárcel. Y si empieza eso a suceder eso con más frecuencia, la gente empieza a decir ¡Ah, mira! Nos están observando. Pero mencioné que esto es una curita que también tiene sus contrapartes, porque con lo que estaba describiendo es que en gobiernos totalitarios que estamos teniendo que ver qué hacer con la criminalidad es disminuir eh, la cantidad de, de privacidad que la gente tiene y en esto causa eh, esta introducción de las fuerzas de la ley. Ahora, si hacemos eso de una manera bien pensada y asegurándonos que eh, estas fuerzas de la ley están fortaleciéndose, van a de alguna manera equilibrar esto para que no sean demasiado poderosas, porque todavía, tal vez sea algo que... Que necesitamos hacer, pero tenemos que hacerlo con cuidado. ¿Hay algún policía internacional o supervisores o algunas fuerzas de la ley que pueden controlar eso para el mundo, no nada más para un país. Lo más cercano que tenemos a una policía internacional serían los cascos azules en las Naciones Unidas, las fuerzas guardianes de la, de la paz, que son muy restringidas en lo que pueden hacer. Toma mucho para que ellos intervengan. Pueden ver, estar parados ahí, ver cosas o, horribles, damas observadores, y, y no pueden parar. Y entonces ahí cuando hablamos de que seres humanos están siendo lastimados, no hablamos de árboles. Entonces, nuestra capacidad de involucramiento en nuestras fuerzas de conservadoras de la paz tienen que modificarse. Y eso nos regresa a lo que estábamos hablando antes. Si decimos que el Amazonas, ya sea el río, el río o determinados lugares, tienen derechos legales y esos legales derechos se transgreden, tal vez el paso uno para movilizar a las fuerzas de la paz, tal vez no a ambientes naturales, porque entonces ya están protegiendo algo que tiene el derecho de ser protegido tal vez tengamos diferentes reglas de juego por decir sabes que tú puedes sabotear todo el equipo que las personas están trayendo para dañar el medio ambiente cualquier este, sierra o lo que sea si puedes ir y ir más allá de la policía corrupta en el Amazonas o en Venezuela o en México en algún lado eso sería maravilloso eso era lo que estaba preguntando, si de manera internacional. Es un placer conocerte, Natanael. ¿Cómo la gente puede eh, darte seguimiento o contactarte? Trato de estar activo en Twitter, donde me pueden encontrar como PLS y si vas y me encuentras en Twitter me puedes contactar por medio de esa plataforma o puedes seguir el trabajo de mi empresa que está haciendo en tecnología para grupos de ahorro como Tandas, un poquito distintas esa empresa se llama Code Innovation y también estamos en Twitter Innovation. es un placer conocerte. ha sido un placer, gracias por tu tiempo muchas gracias a ti